0: Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erzähle ich euch, wie alles begann. Also jetzt nicht alles, alles, sondern eher das mit dem Buchbinden. Dazu muss ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich ähm, den Realschulabschluss gemacht Allerdings nicht sehr berühmt. Ich hatte nicht so wirklich Bock auf Schule und war nicht so motiviert zu lernen und wusste eigentlich auch ehrlich gesagt mit 16 überhaupt gar nicht, was ich den Rest meines Lebens machen will und konnte auch deswegen mich nicht so richtig entscheiden, was ich als Beruf machen möchte. Allerdings muss man ja irgendwas machen. Deswegen habe ich unzählige Bewerbungen geschrieben an eigentlich jeden Job, der irgendwo ausgestellt war oder irgendwo ausgeschrieben war. Nachdem es aber irgendwie nur so halblebig war, ähm, habe ich dann irgendwie auch keine Stelle bekommen und konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich musste allerdings irgendwas machen. Und dann hat es sich ergeben, dass ich bei uns im Dorf ähm, in einer Buchbinderei gejobbt habe. Das war ganz praktisch, weil es ist nicht weit weg. Die Arbeitszeiten waren ganz cool und die Arbeit war eigentlich auch ganz okay. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Und in den zwei Jahren war das so, dass man es eigentlich mega viel Spaß gemacht hat der Umgang mit Papier die Arbeit die ganzen einzelnen Arbeitsschritte dass ich mir gedacht habe na toll jetzt mach das zwei Jahre lang hätte ich mal eine Ausbildung gemacht, dann hätte es nur ein Jahr und wäre fertig und dann hätte ich einen Job ne? so dann habe ich mal umgeguckt ähm, wo man denn eine Ausbildung als Buchbinderin machen kann ich hatte dann mega, mega Glück, dass ich bei der Stadt in Ulm eine Ausbildungsstelle bekommen habe ähm, als Handbuchbinderin, also Fachrichtung Sonder- und Einzelfertigung heißt es, und habe dann dort von 2007 bis 2010 meine Ausbildung gemacht. Die Ausbildung war mega, mega, mega gut und das ist eigentlich so der Wendepunkt, äh, wo ich sagen kann, ab da war es eigentlich dann äh, mega gut und ich war übermotiviert und war, <lacht> naja, so ein kleiner Streber. Ich weiß noch genau, in der Schule, es war so Blockunterricht, da hat man immer irgendwie so zwei, drei Wochen Schule gehabt und das irgendwie, ich glaube, über zwölf oder dreizehn oder vierzehn Wochen im Jahr. Und ähm, wir haben da so eine unangekündigte Arbeit geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt in Baden-Württemberg. Ähm, und, ja, klar, schreibt man halt, ich meine, bleibt dem eh nichts anderes übrig. Und dann haben wir das geschrieben und kriegen das zurück, eine Eins. Huch, okay, was hier passiert? Also ich habe jetzt nicht sonderlich mäßig viel drauf gelernt, aber äh, es war natürlich schon cool, dass man eine Eins hat, ne? Und ich war natürlich mega stolz, weil ich glaube, mein letzter Einser war in der Schulzeit davor lange, lange her, sagen wir mal so. <lacht> und... Ja, mit diesem Einser bin ich dann zu meinem Chef und habe gesagt, hier, guck mal, ich habe eine Eins, mega gut so, gell? Ähm, und mich hat auch einfach alles mega interessiert, egal ob das jetzt zum Beispiel ähm, die verschiedenen Bindetechniken waren oder das verschiedene Material oder die verschiedenen Schriften oder die Geschichte des Buchs oder welche Konstruktionen gibt es, um ein Buch zu machen, wie funktioniert ein Buch überhaupt technisch und eigentlich alles, ne? Und ähm, ja, das war eigentlich so der Startschuss. Wenn man dann schon mal irgendwie mit einer guten Note anfängt, will man sich das natürlich nicht versauen und habe angefangen zu lernen beziehungsweise war da immer mehr oder weniger mit dabei und interessiert. Zumindest die Fächer, die die Buchbindelsachen angingen. Äh, wir hatten auch dann so Fächer wie, weiß ich nicht, das so Sozialkunde oder sowas. Ja, okay, die sind halt da, da muss man halt da drin sitzen. Aber war es einfach so... Ähm, Buchbinden anging, war ich wirklich, es hat mich richtig interessiert und war voll motiviert, ähm, ja, da was zu lernen. Genau, so war es dann auch, dass ich drei Jahre Ausbildung gemacht habe und ähm, nach drei Jahren eben die Gesellenprüfung. Und mit meinem Gesellenstück habe ich in der Handwerkskammer Ulm äh, in meinem Jahrgang, in meinem Beruf den besten Job abgeliefert, also das war das beste Gesellenstück im Bereich Buchbinden und habe dann eine Auszeichnung bekommen. Das ging dann weiter auf Landesebene, also Handwerkskammer ähm, Baden-Württemberg. Da war es auch das beste Gesellenstück in meinem Jahrgang. Ich habe dann wieder eine Auszeichnung bekommen und dann ging es weiter auf Landesebene. Ähm, da hat es dann nicht mehr gereicht, da waren dann andere besser ich weiß gar nicht, wer Herr Platz ist, dann war irgendwie Achterplatz oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall nicht äh, für eine Prämierung, aber ich habe dann eben zwei so Urkunden bekommen, einmal von der Handwerkskammer Ulm und einmal von der Handwerkskammer Baden-Württemberg und äh, deswegen darf ich mich jetzt auch prämierte Handbuchbinderin nennen. Genau, ähm, das hat dann richtig gut funktioniert. Zu meiner Ausbildung kann ich mal nochmal eine extra Folge machen, weil die wirklich richtig, richtig gut war, was die Stadt Ulm anging, beziehungsweise was meinen ähm, Ausbildungsbetrieb anging. Das war unfassbar gut. Ich habe richtig viel gelernt. Ähm, wir hatten richtig viel Zeit, sich um die Ausbildung zu kümmern. Wir haben auch mal Sachen gemacht, die jetzt nicht in dem Ausbildungsplan stehen, was man machen muss, sondern darüber hinaus eigentlich, viel mehr gelernt, wie was vorgeschrieben ist. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall heute noch dankbar, weil wir einfach so coole Sachen gemacht haben. Zum Beispiel vergolden oder ein Sprungrückenbuch oder Franzband oder all so eine Sachen, ähm, wo ich gar nicht weiß, ob man das tatsächlich in der Ausbildung lernen muss. Aber ich durfte es auf jeden Fall lernen und ähm, ja, mit dem Wissen kann ich auf jeden Fall heute noch was anfangen. Ich habe mir das damals immer alles ins Berichtsheft geschrieben, auch mehr, wie ich musste. <lacht> aber wenn ich jetzt heute was brauche, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, gucke ich einfach da rein und kann mir das dann wieder zusammenlesen. Und dann habe ich auch so Bilder reingemacht, mir zu so skizzen. Das heißt, man kann da relativ gut was nachschlagen. Genau, ähm, ganz im Gegenteil zur schulischen Ausbildung. Das war aber so eine schwierige Sache. Zumindest ist das, um die handwerklichen Sachen rum, wo man nicht wirklich was bewerten kann. Aber da kann ich gerne mal eine extra Folge drüber machen, ähm, generell über die Ausbildung, die es so nicht mehr gibt. Äh, die Ausbildung heißt jetzt Medientechnologe. Ich glaube irgendwie Fachrichtung, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Die haben das irgendwann mal alles umgestellt und, ja, keine Ahnung, heißt jetzt irgendwie moderner und geht halt mehr darum, nicht mehr das klassische Buchbinden, sondern um das große Gesamtpaket. Ich bin allerdings froh, dass ich noch den ähm, richtigen Buchbinder, also den Handwerksbuchbinder im Prinzip, oder die Handwerksbuchbinderin ähm, lernen durfte, weil ich einfach finde, wenn man das Grundwissen mal hat, kann man viel mehr davon anfangen, wie wenn man von viel mäßiges Wissen hat. Aber das glaube ich, auch so Auslegungssache. Genau, deswegen... Ähm, ich bin mega, mega zufrieden gewesen mit meiner Ausbildung und war natürlich auch mega stolz ähm, mit, den ganzen, mit dem ganzen Ende, das es dann genommen hat und war dann eben auf der Suche nach einem Job, den ich als Buchbinder eben ausführen kann. Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, was heißt Problem, die Sache ist, ein Buchbinder, es gibt nicht in jeder Stadt oder in jeder Ecke einfach eine Buchbinderei, wo man sagen kann, hier, servus, ich bin's, ich würde gerne mal hier arbeiten. Das sind schon sehr ausgewählte Jobs, sage ich mal. Deswegen äh, musste ich einfach ein bisschen gucken, wo gerade eine Stelle frei ist, in welcher Buchbinderei und eben auch als Handwerkerin. Ich bin ja nicht eben ähm, die Industriebuchbinderin, Maschinen bedienen, sondern... Ich bin Handwerkerin bzw. ich mache Einzelstücke, ich mache im Prinzip ähm, Kunstwerke anstatt äh, Massenproduktion. Und das ist wiederum gar nicht so einfach, da was zu finden, weil ähm, die meisten suchen halt Mitarbeiter für die Produktion. Ich hatte dann ähm, ein Jahr Lehrlauf bzw. nicht ganz ein Jahr. Ich hatte drei Monate Anschlussvertrag bei der Stadt aber nachdem ich ja dann nur meine Ausbildung gemacht habe, war eigentlich klar, nach den drei Monaten äh, muss ich gehen und hatte dann irgendwie versucht, einen Job zu finden und habe dann ja im weiß ich nicht mehr, September oder nee, im Oktober des Jahr drauf, ähm, habe ich überbrückt, einfach so arbeiten zu gehen und habe dann ähm, im Allgäu angefangen, in einer Buchbinderei, in der Musterabteilung. Und das war eigentlich ganz gut, weil ich da eben eine handwerkliche Arbeit ausführen konnte, als nicht Maschinenbediener, sondern eben die Muster von Hand zu machen. Das waren immer so Vorabmuster, ganz viel auch Entwicklung, neue Materialien, sehr innovativ. Also da habe ich auf jeden Fall gut mein Wissen anbringen können. Da habe ich dann fünf Jahre gearbeitet, ein bisschen mehr wie fünf Jahre und habe dann die Buchbinderei gewechselt, ähm, bin dann nach Nördlingen gegangen und habe dort noch drei Jahre, ein bisschen mehr wie drei, ja, fast vier Jahre in der Buchbinderei gearbeitet, auch als in der Musterabteilung. Ähm, da war der Job im Prinzip fast der gleiche, Vorabmuster, das ist einfach, man macht dem Kunden ein Musterbuch von Hand, weil es sich nicht lohnt, für ein Buch die Maschine einzustellen. Und kann es dann dem Kunden schicken und der segnet es im Prinzip dann nochmal ab und sagt, okay, es passt alles oder halt, stopp, da passt das und das nicht, das muss man noch ändern. Und das macht man lieber dann, bevor das Buch fertig ist ähm, und man es vielleicht nicht mehr ändern kann, beziehungsweise nur mit aufwendigen Reparaturen. Ähm, deswegen lässt man es vorher einfach vom Kunden dann nochmal genehmigen und dann kann man das Buch produzieren. Sonst ging es auch ganz viel um äh, Entwicklung, beziehungsweise einfach mehrere Varianten machen und dem Kunden das dann vorstellen und sagen, was will der Kunde überhaupt. Das hat man ganz oft, dass ähm, der Kunde ja überhaupt gar nicht weiß, wie sein Buch aussieht, wenn er da irgendwelche technischen Daten bestellt. Und dann macht man einfach ein Musterbuch und kann es dem Kunden zeigen. Und wenn der einfach mal ein Buch in der Hand hat, kann er sagen, ah ja, okay, nicht zu groß, müssen wir ein bisschen kleiner machen. Oder nee, wir brauchen einfach ein größeres äh, Format oder... Wir brauchen mehr Seiten oder wenn man das Format kleiner macht, können wir mehr Seiten machen, dann wird das Buch einfach ein bisschen dicker und also Sachen, das kann man aber erst meistens entscheiden, wenn man äh, ein Buch in der Hand hat. Genau, das war einfach so äh, mein Job immer in den Musterbereichen. Ja, und dann ähm, kam Corona und das war dann irgendwie so das Ende meiner Karriere als Angestellte Buchbinderin. Ja, das war Ende des Jahres 2020, bei Corona 2020, ich glaube ja. Genau, und ähm, dann war ich arbeitslos. Ja, wenn man arbeitslos ist, dann hat man relativ viel Zeit nachzudenken. Ähm, das habe ich dann auch gemacht und habe aber die Zeit genutzt und habe... Coachings bzw. Weiterbildungen von der Arbeitsagentur gemacht. Es gibt da so Angebote, dass man eben die Zeit, ich meine, ich hatte ja Zeit, dass man die nutzen kann und einfach sich da weiterbilden kann. Und bei mir war das das Thema Bewerbungen. Das war irgendwie Jahrhunderte her, bis ich meine letzte Bewerbung geschrieben habe. Und naja, also ich musste jetzt wieder Bewerbungen schreiben. Und deswegen habe ich da quasi so ein Coaching gemacht, wie man richtig eine Bewerbung schreibt, was der aktuelle Stand auch ist, wie muss ein Lebenslauf aussehen, was schreibt man da rein, was für ein Bild, wie benimmt man sich beim Vorstellungsgespräch und, und, und. Und ähm, ja, das bisschen das Problem bei mir war, dass ich schon relativ, was heißt relativ viele, ich hatte einige Angebote und bin da auch zum Vorstellungsgespräch hin. Aber es war, immer so, dass es quasi ein ähm, Industriebuchbinder gesucht worden ist. Es gibt da jetzt allerdings keine Unterscheidung. Äh, Buchbinder ist Buchbinder im, im, auf dem Papier, aber ähm, ich bin kein Maschinenbediener und ich habe irgendwie <lacht> zehn Jahre keine Maschine bedient. Und in meiner Prüfung habe ich zehn Minuten eine Falzmaschine eingestellt, die irgendwie, ähm, ja, das jetzt irgendwie zehn Jahre her ist. Und ich jetzt nicht eine in, in einer Produktion stehende Maschine einstellen kann, sodass die nach deren Bedingungen funktioniert. Also das müsste ich auch neu lernen. Und ja, das ist natürlich ist auch nicht das, was ich machen möchte. Es war einfach immer ein bisschen schwierig, die so Musterjobs zu finden oder äh, äh, handwerkliche Jobs zu finden weil ähm, der Bedarf meistens nicht kontinuierlich da ist. Also die haben schon Bedarf, aber jetzt halt nicht für eine Vollzeitstelle. Und so hat sich das im Prinzip rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, ähm, ja okay, wenn es jetzt keine Vollzeitstelle ist, dann mache ich halt einfach diese Projekte oder diese Sachen und ähm, der Rest gehe ich halt wieder. Und das war irgendwie so der lustige Punkt, wo ich dann, ja, die Idee einfach aufgekommen ist, ja, dann macht es doch selbstständig. Dann kann so nämlich dann hingehen, wenn die Bedarf haben und sonst halt nicht. Und so wurde eigentlich die Idee äh, ja mal in den Raum geworfen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und zusammen in Kombination mit der Fotografie, die ich ja auch schon nebensächlich gemacht habe, ähm, war das eigentlich keine schlechte Idee, diese beiden Sachen zusammenzumachen und mich dann selbstständig zu machen. Ich hatte dann nochmal das Mega-Glück, ähm, so ein Coaching zu machen, wie man sich überhaupt selbstständig macht, was man dafür braucht, einen Businessplan, welche Unterlagen, worauf muss man achten, woran muss man denken, was für, ähm, ja, was für Voraussetzungen braucht man und so weiter und so fort und hatte dann nochmal eben so, ein, so eine Schulung, und am 5.7. war es dann soweit, dass ich quasi mein äh, Gewerbe angemeldet habe und seither selbstständige Buchbinderin und Fotografin bin. Genau, und ähm, ja, seither ist auch mega viel passiert. Ich mache auf jeden Fall äh, ganz viel. Ich mache in ähm, beiden Bereichen ähm, zum Beispiel Workshops, Dienstleistungen und ähm, Produkte. Beim Buchbinden sind es zum Beispiel ähm, Fotoalben, Notizbücher. Ich habe so ein Notizbuch mit austauschbaren Inhalt, dass man quasi das Cover behält und den Inhalt aber immer wieder erneuern kann und somit nie ein Buch vollschreiben kann. Oder zum Beispiel Schachteln für entweder Bilder reinzumachen oder so Ringschachteln oder ähm, ich mache da zum Beispiel immer Erinnerungen rein, ähm, Fotos oder keine Ahnung, an Stein, den man, wo man irgendwo an dem Ort war, den man mitgenommen hat, oder Sand oder was auch immer. Ganz äh, viele ähm, Sachen, die man jetzt nicht in ein Fotoalbum kleben kann, aber die irgendwie doch Bezug zu was haben. Dann eben, wie gesagt, Fotoalben. Einfach ganz viele Sachen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich eine neue Idee habe, dann mache ich das einfach und verkaufe das dann über meinen Online-Shop. Dann mache ich noch Dienstleistung und Beratung und auch Workshops bzw. Kurse, in denen man lernen kann, wie man Bücher bindet oder wir machen ein Notizbuch oder ein Fotoalbum. Dort wird dann immer marmoriert und das marmorierte Papier dann zu einem Produkt weiterverarbeitet. Das sind die Sachen, was ich so im Bereich Buchbinden mache und das macht natürlich riesengroßen Spaß, zum einen, weil ich mir eben meine, meine kreativen Ideen ähm, ja, ausleben kann, sage ich mal. Ich kann jetzt entscheiden, welches Material ich nehme. Ähm, ich marmoriere zum Beispiel ganz viel. Da kann ich entscheiden, welche Farben ich nehme. Was sind meine Lieblingsfarben? Wie soll es dann aussehen? Ich kann entscheiden, wie groß das Buch wird, wie viele Seiten da reinkommen. Ähm, klar, wenn ich jetzt einen Auftrag habe für einen Kunden, der zum Beispiel ein Fotoalbum haben will, für eine Hochzeit, dann schauen wir einfach, welche Farben für die Hochzeit interessant sind und nehmen diese Farben dann im Hochzeitsalbum wieder auf. Es gibt verschiedene Arten, ein Fotoalbum zu machen. Ich schlage dann einfach was vor, was ich denke, was zu dem Brautpaar passt und zeige dann ein, zwei Beispiele. Und dann sagt das Brautpaar ja, okay oder nee, gefällt mir nicht so. Dann schlage ich vielleicht eine andere Sache vor und zeige dann da wieder was. Also mir ist schon wichtig, dass es dem Brautpaar oder dem Kunden dann nachher gefällt. Und das Gute ist, nachdem alles äh, handgefertigte Einzelstücke sind, kann der Kunde eben mitreden und sagen, ich will das Material, nee, das gefällt mir nicht so gut, ich will die Farbe, ich will die Prägung, ich will diese Bindeart und sonst. Also das ist eben dieses äh, Persönliche und nicht, es gibt ein Buch, kaufst oder kaufst nicht, sondern man kann einfach sagen, ich will ein Buch, das... Sortieren die, die Fabien, die in die Ausstattung haben, und dann kann ich das einfach machen. Und das macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß. So, das war die Geschichte, wie alles begann, wie ich zum Buchbinden gekommen bin und wo ich heute stehe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann! Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt es immer montags.